0: The UX Rebels un podcast para los que no creen en el status quo para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño
1: somos Rebels
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos al episodio 3 de The UX Rebel. Y como cada emisión, les habla el borracaché de todo programador... La piedra en el zapato de él que siempre insiste con empatizar con los usuarios, el tío incómodo que siempre se pone romántico cuando habla de su sobrino el UX, lo saluda Benjamín García. Y en este podcast no sería lo mismo si no traigo a la mesa al backend de todo frontend, a la guerrilla del testing, a la miel maple de todo hotcake y a la muletilla de toda frase de Benjamín García. Doy la bienvenida a Ulises Arvizu.
0: ¡Wow, Benjamín! Ahora sí ahora sí me dejaste impresionado con esa, con esa entrada, ¿eh? Ahora sí, superaste expectativas. Me voy a tener que poner las pilas en la que sigue, pero genial, genial, genial. La verdad es que muy contento de que estamos aquí en nuestro episodio número 3. Y la verdad es que es un, un episodio muy, muy, muy especial, ¿no, no, Benjamín? Sí, Es sí, que un eh, episodio bomba. Bomba, porque es nuestro primer episodio con un invitado. Eh, eh, los planes se están dando como, como lo habíamos hecho desde hace algunos, unos, unas semanas, eh, por fin logramos tener nuestro primer invitado y un invitado de lujo. La verdad es que creo que eh, va a ser el padrino en, en, en esta primera emisión de, del podcast.
2: Sí, sí, ¿no? sí. Y, y de hecho, bueno, creo que es la primera vez que vamos más allá de, de grabar podcast con el invitado, donde la vamos a hacer realmente de entrevistadores, porque es, es, es cambia no cambia la dinámica cuando eh, tú estás hablando y periqueamos nosotros aquí todo el tiempo y hablamos y hablamos, no hablamos, y cuando ya entrevistas a alguien, híjole, ya, hay que... Este, hay que tener mesura ¿no? también nosotros.
0: Exactamente, ahora no, no somos los que vamos a hablar más, vamos Exacto. a hacer que el invitado hable más y pues sin nada vamos vamos a presentarlo, Este Eduardo Alarcón, eh, básicamente es el director del sistema de diseño de Scotiabank a nivel a nivel global y, y nada pues pues bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Hola Ulises,
1: hola Benja, muchas gracias por la invitación nuevamente, yo feliz de unirme y, y, y gracias por, por la cariñosa intro eh, Feliz de unirme, así que todo bien por acá
2: Buenísimo, Perfectísimo. pues yo creo, eh, eh, Ul, edu, eh, eh, Eduardo, creo que la primera pregunta tiene que ser, eh, la pregunta obligada ¿Quién es Eduardo Alacón? Digo, ya te dio la introducción este, más o menos Ulises, pero cuéntanos más de ti, cuéntanos más este, de ti.
1: Claro, yo soy, bueno, Eduardo, peruana de nacimiento, he vivido casi toda mi vida en Lima y, este, y de hecho conecto muchísimo con este podcast porque yo también siento que, que siempre estoy cuestionando el status quo. De hecho, recuerdo que desde niño eh, siempre era muy curioso y estaba disconforme con la complejidad de productos, servicios, estaba tratando de encontrar mejores formas de solucionar problemas con los que me iba encontrando y de alguna u otra manera acabé, acabé súper interesado en, en la tecnología, en la electrónica me acuerdo que me empecé a apasionar muchísimo con la robótica mientras iba creciendo lo veía como el futuro y sentía que de alguna forma yo tenía que estar preparado para ese futuro para poder de alguna manera poder, este, construir un futuro mejor para todos y, y nada, eso me llevó a estudiar Ingeniería Informática eh, estudié Ingeniería Informática en la Católica en, en, en Lima y, y saliendo de la universidad eh, puse una empresa con dos socios empezamos se, según nosotros a, a crear eh, soluciones digitales para, para las personas pero de alguna forma simplemente por rentabilizar la empresa y empezar a tener ingresos rápido acabamos en la intersección de lo que vendría a ser una agencia digital con una consultora de software ¿no? este, y, y al final la verdad eh, pues, yo estuve como cuatro años en la empresa eventualmente renuncié porque Empecé a sentir que muchas de las decisiones que tomábamos en los proyectos eran decisiones que se tomaban por el cliente, por el stakeholder, por esa persona encorbatada que estaba detrás en las reuniones al otro lado de la mesa y sentía que algo faltaba. Sentía que, claro, no era, no era mi decisión contra la, la decisión de, de, de ese cliente, sino sentía que algo más estaba faltando en cómo las decisiones se, se tomaban. ¿no? Sentía que no habían decisiones muy informadas eh, muchas veces y me aburrí y renuncié. Decidí dar un salto. Y por cosas del destino, en verdad, acabé como consultor en un laboratorio de innovación eh, que fue cofundado por Intercorp, un grupo económico grande en Perú, junto con Aidio, que es esta consultora de diseño eh, muy grande reconocida a nivel mundial. Y al mismo tiempo que, que empecé en este proyecto, empecé también a, a enseñar en la Universidad eh, eh, Design Thinking, ¿no? Así que fue una etapa linda en donde pude eh, aprender en la cancha por, por, por los grandes de IDIO y, y también eh, como enseñando y, y, y aprendiendo cómo enseñar eh, en, en, en la universidad. Así que fue, fue una experiencia linda y, y bueno, eventualmente salté este, de Intercorp a acabé en Escoya Bank Perú, eh, nuevamente disconforme con los servicios bancarios, tratando de, de mejorar la, la experiencia que las personas tienen con la banca eh, y la banca de por sí eh, en Perú. Y, y entré a liderar el equipo de banca digital ahí. Pasamos de ser, recuerdo que fines del 2016 éramos como cuatro eh, diseñadores, pasamos eh, ya para fines del 2019 a ser como 20 diseñadores y durante todo ese proceso de crecimiento rediseñamos la banca digital por completo, la aplicación. La relanzamos y hace poco se relanzó la, la versión web y la verdad que eh, ya después salté fines del 2017 a este rol global como director de, de sistemas de diseño en Scotia ¿no? Y, y bueno, inicios del año pasado, 2020, me, me mudé, perdón, del 2019 me mudé eh, con mi esposa a Toronto.
0: Wow, genial. Eh, eh, interesantísimo. Eh, yo yo debo de confesar que eh, conozco, conozco a Eduardo porque pues obviamente trabajamos en la, en la misma empresa, obviamente él en Toronto y aquí en Ciudad de México, pero eh, definitivamente a mí algo que me sorprendió es eh, eh, quizás un poco cliché en, en la industria y sobre todo cuando estás hablando de, de UX Design y en nuestro caso eh, que somos diseñadores que nos toca hacer mucha interfaz y que de alguna manera, al menos en México, está un poco dividido eh, lo que es el research a lo que es ya digamos diseñar el wireframe y, y el diseño de la interfaz para el producto. Para mí lo que lo que sí me sorprendió es que Eduardo tenía un manejo de las herramientas y que, y que hubiera eh, trabajado hubiera estudiado informática con un background un poco más hacia eh, la ingeniería, a mí me sorprendió mucho y me dio esta pauta de entender que eh, no importa tanto el background que tienes, sino más bien eh, dónde pones el foco, ¿no? Cuando te das cuenta que, que lo que. el enfoque que quieres tener es hacia el usuario. Y ahí yo te daría mi, nuestra segunda pregunta, Eduardo. ¿Cuál fue el momento donde tuviste lo que nosotros llamamos el aha moment, el, el, el HS Moment, el holy shit. ¿Cuándo fue cuando, cuando dijiste wow? ¿esto es UX? O, o, o al menos no, no, tal vez no esto es UX, pero no menos dijiste, este es el enfoque que quiero hacer de mi trabajo centrado en el, centrado en el usuario. Sí, de hecho
1: lo recuerdo con mucha claridad. Eh, eh, para mí fue, fue realmente como mind-blowing el momento en donde interioricé Human-Centered Design. Eh, y recuerdo que fue en este, en, este proyect, en este primer proyecto que vi con, con, con esta consultora de innovación, eh, recuerdo que el primer proyecto era alrededor del servicio de, de salud. Se estaba rediseñando, o se estaba diseñando desde cero, hecho un servicio de salud eh, por Intercorp. De eh, hecho, lindo porque ya, ya ha sido lanzado la clínica y, y bonito ver ahora cómo, cómo todo eso a, 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 se ha convertido en realidad. Pero mi primer día fue... Eh, yo había ido al laboratorio más de, más de una vez eh, y recuerdo que me, me dijeron para encontrarnos el primer día... Eh, como, como consultor en el espacio, se referían al, al espacio. Y yo decía, bueno, ¿qué será el espacio? No? Debe ser, no sé, ¿qué, qué harán ahí? No, 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 no entendía nada en ese momento. Y resulta que este, llegué al sitio, era como un almacén, este, no, se veía como todo, todo extraño, no estaba muy seguro si estaba en el lugar correcto, para ser sincero. Y finalmente se abre el ascensor y llego a este lugar que era... Eh, un almacén vacío que habían convertido en una clínica. Habían prototipado una clínica wow. completa en un piso del almacén eh, con triple wow. material, cartón, etc. Y habían doctores, pacientes, diseñadores, eh, hablando en inglés traductores, stakeholders. Había todo un, un grupo de personas ahí interactuando y de alguna forma codiseñando el servicio médico. ¿no? Y en ese momento para mí fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Estoy en Perú? ¿En qué momento me teletransporté a un mundo paralelo en donde las cosas se hacen de una manera completamente distinta, ¿no? Y ahí fue que realmente abrí los ojos y dije, no, esto es lo que estaba faltando, ¿no? Faltaba poner al usuario no solo en el centro, sino trabajar con él, diseñar junto con él y, y co-crear las soluciones que finalmente le van a traer el valor a él o a él. Hoy.
2: Y yo creo que como lo comentabas, Eduardo, o sea, al final, cuando, cuando nos platicabas, digamos, que tus inicios eh, en el tema de la empresa, comentabas que a veces, ¿no? Las soluciones digitales que se genera, generaban estaban como muy alineadas a lo mejor a la parte o objetivos de la marca, de los clientes formal, ¿no? Y, y ahorita lo que nos platicas es otra cara completamente distinta, ¿no? Es, es como ponerle a lo mejor eh, esa piecita ¿no? que, que, que le faltaba, ¿no? Cuando haces solamente y solamente ves la cara de la empresa, yo muchas veces estoy en esa en esa en, digamos que en ese yo estoy en ese rubro no que de mucha campaña mucho marketing mucha publicidad y a veces no esta parte como lo acabas de comentar de la co creación de, de tener a todo el equipo a los stakeholders a, a todo el mundo trabajando para un fin centrado al usuario yo es cuando alcanzas a ver eso tan claro como tú lo tienes yo creo que es cuando dices wow esto es lo que yo quiero hacer a futuro
0: Tal cual Exacto, y sobre todo que, que, que además eh, el hecho de trabajar eh, como una agencia, como quizás es el caso de Benja o esto que nos, que nos platicabas Eduardo, en muchos sentidos tampoco te desvía de que las propias consultoras también tienen que poner mucha atención no solo en lo que dice el stakeholder, sino en validar esas hipótesis o en entender... ¿Qué quiere el cliente del stakeholder, no? Un poco como para darle ese, ese mayor impacto a lo que a lo que quieren diseñar los servicios o productos que quieren que quieren hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que súper interesante la, la historia que, que, que nos traes. Creo que ahí Benjamín se siente súper identificado porque justamente antes está en un, en un rol parecido. Pero yo, yo sí te diría que eh, hace algunos años estaba igual en ese sentido eh, en empresas donde el stakeholder tenía mucho poder, donde se hacía poca validación y estar del otro lado un poco, eh, no 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 a ese nivel que cuentas, que la verdad es que ahorita que lo, que lo platicaste, Eduardo, me hizo decir, wow, qué, qué, sí, sí, qué sí. lugar tan, tan padre estabas describiendo pero sí de alguna manera donde estamos mucho más centrados en el, en el, en el usuario, donde realmente sí le damos ese, ese, ese tiempo y, y donde definitivamente eh, pues lo que buscamos es eh, dar cosas de impacto, ¿no? y, y en ese sentido eh, nos, nos dices que eh, llegaste a, a ser eh, como head de UX o, o head de diseño en, en en Bank Perú y luego pasaste a Toronto ¿cómo, cómo se dio esa, esa oportunidad? ¿Y, ¿y cómo fue tu acercamiento con, con el Design System? que al final es, es, es tu rol o tu posición actual como, como director de Design System global ¿no?
1: sí, claro, eh, de hecho eh, era mi primera vez liderando un equipo de diseño de diseño, diseño eh, si bien en la empresa mi rol era igual director de diseño, es muy distinto cuando es una empresa pequeña y, y tienes un equipo muy pequeño a tu cargo eh, pero en este caso, un poco que me, que me fui por completo a diseño, ¿no? Como buen emprendedor siempre he hecho un poco de todo y además como ingeniero, <risa> según los papeles al menos, este, he, hecho, he hecho también un poco de desarrollo. Entonces, eh, realmente ahora sí me tocó en este rol de eh, design lead, me tocó liderar un equipo de diseño y, y eso era, ¿no? Y ya después de como dos años, eh, eh, digamos, en ese rol, sentí que extrañaba un poco mi lado creador, mi lado de sacar cosas al mercado, mi lado de lanzar, mi lado de, de no solamente proponer y, y, digamos, hacer seguimiento de la implementación, sino implementar, ¿no? Eh, y entonces se dio la oportunidad, cosas del destino, este, se, se abrió la puerta para que yo pueda venirme, pero... De hecho, mi primera interacción con, el, con Canvas, el, el Design System de Scotiabank, fue, fue, fue desde el otro lado, fue desde el lado usuario. ¿no? Yo era un usuario, eh, al igual que muchos otros diseñadores en, en, en varios países, estábamos rediseñando la aplicación. De hecho, como contexto, Bank creó cinco fábricas digitales en, en cinco mercados claves, entre ellos México, Perú, Colombia, Chile y Canadá. Y, y entonces, eh, digamos que nosotros éramos más como los usuarios de, 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 de este design system, ¿no? Básicamente se empezó con un, con un pequeño proyecto eh, eh, en donde se, se buscaba traer consistencia y elevar la calidad de la experiencia y el diseño visual en todos los países, ¿no? Se quería tener un lenguaje, eh, digamos, común que, que permita que la experiencia creada en Chile, la, la experiencia creada en México o la experiencia creada en Colombia sean consistentes y tengan la misma calidad, ¿no? Este, así que sí, me tocó verlo del otro lado, me tocó verlo como usuario. Eh, sí debo decir que, que yo no lo empecé este, y eso, eso me trajo una perspectiva un poco distinta también, ¿no?
2: Eh, aquí me gustaría regresarme un poquito. En este podcast eh, tenemos tanto gente que está iniciando su carrera, y tenemos gente que a lo mejor ya, eh, ya, ya, ya tiene una, un, un, un conocimiento ¿no? un poquito más, más pleno. A mí sí me gustaría preguntar eh, para la gente que nos escucha, eh, eh, Eduardo, ¿nos podrías platicar un poquito en qué es un design system y, y para qué funciona? Por supuesto. Eh, a ver, de hecho, yo creo que hay muchas formas de definirlo.
1: Si tú buscas design system en, en Google vas a encontrarte una suerte de definiciones pero yo sí creo que dependiendo del contexto, los tipos de usuario y las necesidades y pain points que ellos tienen, eh, el, 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 la definición puede cambiar un poquito. Siempre me gusta dar un paso atrás y, y, y empezar por el por qué y el para qué antes de llegar al qué. Y, y justamente con Canvas lo que hicimos al inicio fue un taller eh, con el equipo en donde definimos nuestro propósito. ¿Para qué existe Canvas? Así de simple, ¿no? A secas, ¿para qué existimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Y eso nos permitió alinearnos eh, y empezar a tener un lenguaje compartido, ¿no? Hay muchas diferentes, como decía, definiciones y por lo tanto, lo que lee alguien es muy distinto de lo que lee otra persona y, y también de lo que interpreta. Entonces, en ese, en ese momento se nos, se nos hizo sentido eh, básicamente tener, tener un propósito compartido y, y alinearnos a ese nivel. Acordamos que Canvas existe para ayudar a equipos digitales a crear experiencias world class rápido, lo más rápido posible. ¿no? Este, y esto se planteó a través de una dinámica, digamos, con, con cómo podríamos hacer para, etcétera, como preguntas abiertas eh, y, y, y harto brainstorming. Pero realmente la, la, las respuestas son infinitas, ¿no? Este, el que es cambiante y yo creo que eh, evoluciona constantemente. Hoy el, el, el sistema de diseño de Canvas es básicamente un producto digital es un producto digital que contiene una set, serie de librerías y una serie de guidelines las librerías básicamente tienen eh, componentes de código y de diseño reutilizables y esto permite que, que, que la gente pueda partir de algo ¿no? este, hoy Canvas para, para dar un ejemplo tiene 50 componentes de interfaz de usuario obviamente todos son reutilizables el diseñador agarra el botón el ingeniero tiene ese mismo botón disponible en su librería, entonces hay consistencia a la hora que se diseña y se construye tenemos desde botones, campos de texto, hasta componentes un poco más complejos, tipográficos para visualización de datos. Eh, pero también, como decía, hay un set de guidelines. Y esta parte me parece súper importante porque los guidelines, al final, ayudan a constru construir esos componentes, ¿no? Este, desde guidelines para respetar espacios y márgenes, para definir los tamaños de los títulos, los estados de foco, accesibilidad, que es algo tan clave para para asegurarnos de que nuestras experiencias sean inclusivas. Y hoy que ya tenemos Dark Mode en móviles, también hemos empezado a trabajar en un guideline de, de Dark Mode, ¿no? Eh, pero al final, el equipo que soporta Canvas es, es el encargado de darle mantenimiento a esos guidelines y de irlos evolucionando. Van creciendo mientras vas aprendiendo y, y naturalmente nos sirven como punto de partida para saber cómo construir nuestros componentes con buenas prácticas, ¿no? Y, y estandarizar esas buenas prácticas. Al final, como decía, los componentes de diseño y de código básicamente comparten esos mismos guidelines, ¿no? Eh, pero yo creo que al final eh, un, un sistema de diseño puede ser muy distinto de una empresa versus otra, dependiendo de este contexto y, y de los usuarios. Y, y por eso es muy importante alinear a todos en la organización para saber qué es y qué esperar de, de eso, ¿no?
0: creo que está está bien interesante este punto que tocas, eh, Eduardo, eh, y un poco porque creo que eh, aunque pareciera, y, y de manera tangible así es, cuando hablamos de sistema de diseño hablamos de, de interfaz, de componentes, de reutilización, eh, de cómo hacer el trabajo más más fácil para para el, el diseñador y, y en, en tu caso o en el caso específico escuchaban para también los desarrolladores. Pero eh, a mí siempre me ha gustado cuando, cuando toco el tema de Design System entenderlo como eh, cómo, cómo creamos impacto en, en, en la empresa con algo que pareciera que surge del UI, pero que no, no, no solo es UI, sino va más allá, va más allá de, de la cuestión, como bien decías, del propósito, de la cuestión de eh, el hecho de... Eh, ¿cómo, cómo, cómo alineas eh, cinco, cinco países, cómo alineas un homologar experiencias que va más allá del de simple hecho de pensar en, en botones, en píxeles ¿no? Creo que, creo que va, va mucho, mucho más allá. En ese sentido, ¿cuál, cuál crees tú que es eh, la importancia en, en, en ver más allá del píxel que es algo tangible que obviamente el sistema de diseño te da o, o esta reutilización de componentes y entender cómo, cómo esta forma de trabajo Impacta en la, en la empresa? ¿Qué importancia tiene entender el sistema de diseño más allá de, del propio pixel o, de, o del propio componente en código? Uf, eso es
1: clave, ¿no? Este Y de hecho, eh, claro, al final los ves como elementos visuales y, y, y no entiendes todo lo que hay detrás, pero, pero definitivamente hay un, un impacto grande en la organización. Tenemos que pensar en... Eh, ¿Qué pasa cuando empiezas a tener múltiples equipos de, de ágiles, digamos, de desarrollo de productos digitales o de experiencias digitales, trabajando en experiencias en paralelo? Lo que acaba sucediendo es que cada uno tiene que moverse lo más rápido posible. Y si es que no tiene los mismos componentes, va a tener que crearlos porque los necesita y va a tener que empezar a utilizarlos, ¿no? Sea el botón, o sea el campo de texto, o sea eh, algo más complejo como un, un card o algo que, que permite visualizar data. Eh, y por lo tanto, lo, lo que acaba sucediendo es desalineamiento, pero también o sea, el usuario final lo va a percibir como tal vez una experiencia un poco como desalineada. Eh, yo le decía como tal vez bipolar, como que pronto me habla de esta manera y aquí me habla un poco distinto, o las cosas se ven un poco raro, ¿no? Hasta desconfianza me puede generar como usuario. Pero por el lado de negocio, tenemos que pensar en el impacto que tiene para, para, para el negocio. La reutilización de componentes quiere decir que estamos eh, optimizando el proceso y estamos, obviamente, trayendo eficiencias al negocio. ¿no? Y, y nosotros lo que, lo, que, lo que hicimos desde el inicio fue siempre eh, pensar en cuánto le estamos ahorrando a la empresa por traer esta reutilización de diseño y código. Y es algo que puedes calcular, finalmente. Es algo que puedes calcular diciendo, mira, si tengo tantos equipos que están hoy construyendo todo esto, este set de 10 componentes o lo que sea, por dar un ejemplo. Entonces, eh, ¿cuánto cuesta hoy eh, a, a todos esos equipos construir todos esos componentes? ¿Qué pasa si ahora los tengo centralizados en un solo lugar? Y esos equipos eh, gastan cero en usar esos componentes. Finalmente, el costo de reutilización debería ser cercano a cero. Debe ser tan fácil que lo agarro y lo uso y listo. No, no me toma tiempo entenderlo, ¿no? Y, y entonces ahí empezamos a hablar de eficiencias y empezamos a hablar de wow, podemos realmente ahorrar millones de dólares simplemente eh, 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 reutilizando componentes eh, de esa manera, ¿no?
2: Está buenísimo este tema. A mí voy a tirar una idea, la principal. Ojalá cuando yo me dedicaba más al desarrollo web, no, eh, hubiéramos manejado en, en dos distintas marcas con las que trabajaba ese tipo de design system. No, Yo, yo recuerdo que lo más cercano eh, era algo que me entregaban que le llamábamos el UI kit, ¿no? Y era tal cual, nada más como tamaño, tamaños de botón. Entonces, este tip, eh, el, algunos temas con tipografía. Y, y la verdad es que ahorita... Eh, en. Ya viendo cuántos, eh, digamos que sistemas de diseño existen, hay uno que yo recuerdo que incluso se metía incluso hasta con el tema de contenido, ¿no? Y evaluaba y, y tenías una guía de tono, manera, forma, o sea, muy, 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 muy robusto. Eh, y yo aquí quiero aventarte una, una, una pregunta: ¿estos sistemas de diseño se validan con usuarios? O sea, es decir, ¿cómo es el proceso? Porque ahorita, por ejemplo, hablamos mucho de la parte de la interfaz y, y, de, y de la eficacia que tiene y, y lo comparto perfectamente, porque incluso cuando manejas código, a veces el código también se reutiliza. Entonces, eso está buenísimo. Entonces, acá ya estamos hablando. Si tú tienes un equipo, a lo mejor que desarrollo, que reutilice código en distintos países, tienes un sistema de diseño que te marque las guías... Eh, pues obviamente los temas de eficiencia se van arriba. Pero ahora me regreso a la pregunta, ¿estos sistemas de diseño cómo se desarrollan? ¿Se validan con usuarios ¿O si se validan no? ¿Cómo es este proceso? Es una
1: pregunta clave, ¿no? Eh, naturalmente necesitamos estar siempre en contacto con nuestro usuario y, y el cliente final, ¿no? En este caso, al ser un proyecto que, o, o un producto interno, digamos, va a tener un primer contacto con el usuario que vendría a ser el diseñador, el ingeniero front-end, o incluso el product owner, eh, dependiendo de cómo definas tus, tus usuarios. Eh, pero eventualmente va a haber un contacto con el usuario final, que es el que va a estar usando eso. Y es por eso que tenemos diferentes formas de, de digamos, asegurarnos de que estamos construyendo el componente de la manera correcta. La primera es trabajando muy de cerca con, con el equipo de, de research y de accesibilidad también, asegurándonos de que, eh, digamos las buenas prácticas y los aprendizajes estén son, tomándose en cuenta, que el feedback de los usuarios nutra nuestras decisiones pero también eh, estamos muy cerca a los equipos eh, usuarios, a los equipos que finalmente están usando esos componentes, de hecho hemos migrado por completo de modelo a un modelo de contribución en donde realmente son los usuarios los que están creando los componentes y nosotros los estamos ayudando a, a ingresarlos al sistema ¿no? eso permite que la, el, el mismo equipo experto sea el que propone. El equipo experto finalmente es el que está en contacto directo con el usuario, el que está eh, haciendo el testeo, el que está eh, iterando y, y, digamos, en donde toda, la mayoría del aprendizaje es, eh, parte, ¿no? Y, y de esta manera, con este modelo de contribución, son esos mismos usuarios con, con quienes estamos co-creando. Son ellos quienes, quienes realmente proponen la solución y nos, nos ayudan a, a ingresarla, ¿no? Así que eso nos permite... De alguna forma saltar y, y, y cortar y cortar el, el teléfono malogrado,
0: digamos. Y un poco retomando esta, esta idea que eh, nos das de cómo esta, esta reutilización impacta en el, en el negocio, ¿cuándo, ¿cuándo crees tú que eh, deberíamos de usar un design system eh, o, o aplica para todas las empresas, aplica para empresas grandes, em, empresas eh, eh, Medianas chicas, pero un poco también, y, y, y a ver si lo podemos conectar, es cómo inicias para poder convencer o para poder hacer que la gente diga queremos usar un design system. Wow, sí,
1: definitivamente yo creo que eh, si la empresa tiene más de un diseñador, tiene un diseñador o más, definitivamente tiene sentido tener un, un design system, ¿no? Eh, más allá del producto final, eh, el design system en sí. Yo creo que lo, lo importante acá es la forma en la que pensamos en cómo sistematizar la construcción de las experiencias, ¿no? Cómo, cómo pensamos de una manera en donde cada experiencia que se crea tiene ciertas reglas y esas reglas son replicables a otras experiencias similares o no. Eh, se usa mucho el, el concepto de, de atomic design, cuando hablamos de design systems, en donde pensamos en, en la reutilización de, de patrones de diseño, ¿no? Desde los más sencillos, por ejemplo, el átomo, que es, eh, tenemos varios átomos en una molécula y, y varias, varias moléculas en una plantilla, y así empezamos a pensar en pedazos un poco más grandes y más grandes, pero cada, cada uno de estos elementos respeta las definiciones previamente hechas, ¿no? Y eso nos permite eh, que, que cada una de estas definiciones sea escalable. Al final, lo, lo importante es el beneficio para el usuario final, ¿no? Que, que la experiencia sea buena, no tener la bipolaridad de la que hablábamos hace un rato, pero también para la empresa desde el lado de ahorro de dinero. Yo creo que esa parte es clave cuando hablamos de, de tener buy-in de, 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 desde la empresa, ¿no? Eh, hay que pensar en cómo, cómo enfocamos el lado de negocio. Naturalmente la empresa va a querer el beneficio para el, para el usuario final, pero también va, va a tener un, una restricción de presupuesto, como siempre sucede, una restricción de headcount. Y es por eso que es muy importante siempre tener, tener claros los números, tener claro el impacto que está generando el design system. Pero más allá de eso, también creo que es súper, súper importante tener sponsors internos, ¿no? Este, si se puede, el, el líder de diseño, la cabeza de ingeniería, eh, tener alineadas esas personas. De repente, incluso, eh, invitarlos a tu taller de, 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 de propósito para co-crear el propósito con ellos y de esa manera tenerlos recontralineados. Pero no solamente el propósito es importante, yo creo que también es importantísimo tener metas claras definidas que obviamente conectan con ese propósito y que son cuantificables. Es tan difícil cuando la meta no es tan cuantificable y luego quieres mostrar progreso y, y no hay forma de mostrar progreso, ¿no? Así que metas claras, cuantificables y alineadas es, es, es lo mejor. De hecho, el año pasado, a, a fines del año pasado, me, me invitaron a una charla del Design System Community acá en Toronto y, y, este, y me aventuré a armar un framework para, para ayudar a equipos a escalar Design Systems Está en, en mi LinkedIn y, y, y ahí toco algunos de los temas que estoy que, que trayendo. De hecho, los invito a que se unan y, y busquen el, el framework. Eh, pero finalmente, como decía, yo creo que al final es cómo, cómo le muestras a la empresa el valor que esto va a tener y, y finalmente el retorno. ¿no? Debería ser una inversión en donde la empresa invierte una cantidad y, y obtiene un retorno mayor.
2: La verdad es que eh, ese es, es un tema y, y lo dices con una naturalidad y, y, que, y, y lo, lo cuentas de una manera tan fácil y justamente va alineado con la siguiente pregunta que, que te queríamos hacer: ¿Qué ha sido lo más retador que has encontrado? Por ejemplo, tú cuando llegaste ya existía esto, bueno, existía Canvas, ¿no? Pero ¿qué ha sido lo más retador, ¿no? Dentro de, de, de este trabajo que, que hoy día haces.
1: Sí, de hecho. Eh... Eh, yo estaba en Perú en ese momento cuando, cuando cambié de rol, eh, entonces lo veía, lo veía desde el otro lado como usuario, eh, ya tenía, ya tenía algún, algún tiempo Canvas, entonces ya había podido ver algunos pain points desde esa perspectiva como usuario, desde el lo complicado que es comunicarse cuando, cuando cada uno tiene sus, sus horarios, por más que estamos en, en horari zonas horarias similares, igual es, es distinta la dinámica, el lenguaje, no estamos hablando castellano, inglés, eh, y eventualmente empezamos a sentir, creo que varios de, de los diseñadores que, que usaban Canvas, que, que era bien difícil como como agregar componentes, ¿no? De alguna manera, como decía, el equipo está creando, está creando una experiencia y, y sale la necesidad de algo nuevo, como algún patrón de diseño o simplemente algo que, se, que el usuario necesita completar, una tarea que el usuario necesita completar a través de algún, eh, algún elemento visual, de interfaz gráfica, ¿no? Y, y empezamos a ver que era muy difícil ingresar componentes a, a Canvas, eh, creo que había una falta de alineación, entonces empecé a identificar algunas cosas pero yo creo que lo más importante fue que me, me tomé como, como tres meses en, en mudarme entre el papeleo y todo y, y ocupé eso, esos primeros meses, entre otras cosas, en hablar con mucha gente este, y, y realmente los dediqué a investigar. ¿no? Dije, eh, quiero ver no solamente mi perspectiva, naturalmente yo, yo tengo como una experiencia personal con, con este sistema de diseño, pero más allá de eso, quiero ver qué, otro, qué dicen otros diseñadores y otros ingenieros que también han estado en contacto con, con Canvas, ¿no? Eh, y eso, empezamos a hablar, empezamos a cultivar relaciones y, y eso permitió que, que yo también pueda empezar a priorizar pain points, ¿no? Que pueda decir, ok, esto es lo que más se repite y esto es en lo primero que tengo que trabajar. Yo creo que lo primero eh, y lo más grande era lo que mencionaba, la dificultad de influenciar la dirección de Canvas, ¿no? Eh, la dificultad para aportar componentes y, y la dificultad que había para que la gente sienta que que esta es eh, copropiedad, que todos somos dueños de esto. Esto no es algo que, que, que digamos, que un equipo que está ubicado en Canadá, donde esté, eh, digamos, lidera y, y está a cargo de, sino que todos estamos a cargo de esto y, y todos tenemos la posibilidad de influenciarlo, ¿no? Eh, y bueno, ese creo que fue el gran reto y, 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 y la forma de solucionarlo en ese momento, este... Salió la idea de tener como reps, Canvas reps, les llamamos nuestros representantes de Canvas en cada uno de estos países. Y, y justamente nuestros reps fueron clave, eh, no solamente para ayudarnos a seguir construyendo relaciones con esos equipos, sino también para ayudarnos a, a co-crear. Eh, los empezamos a invitar a, a todas nuestras discusiones estratégicas o no, eh, y, y esto de alguna forma inspiró que cambie el modelo por completo, un modelo de contribución, ¿no? En donde cualquier diseñador o ingeniero puede cont contribuir componentes locales y luego agregarlos a este sistema global.
0: Genial. A mí, a mí eh, digo, a mí me tocó vivir un poco, un poco, o no un poco más, sino me tocó vivir esa parte, y, y debo decir que sí fue como un cambio de mindset, eh, y, y en ese sentido creo que eh, logramos muy bien crear una, una comunidad mucho más fuerte eh, de diseño, eh, eh, gracias a, al, al mindset y la estrategia que traía Eduardo. Y, y por otro lado, otra, otra de las preguntas que, que salen ahorita en mi mente con esto que estoy escuchando es, eh, cuando hablamos de design system hablamos de consistencia en las experiencias y creo que es algo muy... Eh, algo algo muy claro por ejemplo cuando hablamos de productos globales como Facebook como quizás Uber como quizás eh, Spotify no donde eh, per se eh, de alguna forma crearon servicios desde cero o por llamarlos de una forma eh, no traen como un background porque al final eh, lo, más, lo más cercano a Uber es pedir un taxi de manera física y no hay un servicio digital que, que lo antecediera, o inclusive Spotify, a lo mejor quizás su, su antecedente más próximo sería eh, iTunes, pero que al mismo tiempo son servicios que se crearon un poco como como de la nada y saltaron a digital. Y en ese sentido, creo que eh, en, en, nuestro, en nuestro caso el, o en tu caso, Eduardo, hablar de un servicio bancario trae un precedente físico muy importante y muy fuerte, ¿no? Y donde al final eh, esta cultura o, o este lugar donde esa, ese servicio se ha desarrollado trae eh, connotaciones culturales muy fuertes y ahí sería... ¿Cómo, ¿cómo puedes balancear o cómo podemos hablar de homologar experiencias en, en, un, en un ecosistema donde un servicio bancario pudiera estar inclusive eh, muy, muy relacionado a la cultura de la gente? Es decir, donde quizás el, el valor o los conceptos que usamos son diferentes, eh, inclusive en países que hablan el mismo idioma como el castellano, ya no se diga a lo mejor en, en países eh, donde hablas inglés como, como Canadá. ¿Cómo... ¿Cómo balanceas esto? Porque para mí creo que los retadores, ¿cómo seguimos haciendo eh, servicios que funcionan de manera local, pero al mismo tiempo también eh, funcionan de manera local en esta homologación o en esta eh, directriz alrededor del sistema de diseño y que nos van a dejar tener esa esa idea de que estamos reutilizando y haciendo cosas más eficientes? ¿Cómo balanceas lo, lo local con lo global? Sí, este, este balance
1: es clave y, y, y hemos eh, pasado horas hablando de esto, Ulises, y, y, y discutiendo de, de la mejor forma de resolverlo y yo creo que es, es, es un constante prueba y error, un constante aprendizaje, ¿no? Pero sí debo confesar que cuando hablamos de, de experiencias digitales, yo creo que, y como lo mencionabas, ¿no? Tenemos, por lo menos en, en los países en donde Scotia opera, eh, tenemos la mayoría de usuarios como usuarios Android o iOS eh, y naturalmente estamos acostumbrados a usar más o menos que las mismas aplicaciones y servicios, ¿no? Este, el Spotify, el Uber, eh, Facebook, Instagram, ¿no? Y son patrones que de alguna forma se, se, ya se, se, digamos, se impregnan en, 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 el, en la forma de, de, de operar de las personas y son, son patrones que las personas ya esperan. Entonces, yo creo que a nivel de, por lo menos, de, de componentes gráficos, componentes visuales, elementos de interfaz de usuario, si queremos eh, usar el término técnico, eh, confieso que no creo que debería haber mucha variación. Yo creo que a ese nivel eh, lo, no deberían haber tantas divergencias. ¿no? El Spotify eh, de México y el de Canadá y el de Perú no tienen tantas divergencias en ese, en ese punto. Pero creo que donde sí está la clave, como tú decías, es cómo pensamos en localizar el contenido, en localizar la experiencia. Si este producto bancario es distinto en un país versus el otro, también localizar la experiencia para que se, se sienta natural. Naturalmente estamos hablando de, de, de terminologías a veces eh, súper técnicas cuando, cuando, cuando hablamos de banca y, y a veces no son las mismas palabras que se usan en un país en el, y en el otro. ¿no? Entonces creo que a nivel de contenido, sea escrito, visual, eh, fotos, ilustraciones, eh, etcétera. Sí tenemos que tener mucho cuidado al diseñar es, estas experiencias. Y es por eso que el, el design system tiene que proponer más como que los parámetros eh, y, y si está abarcando contenido, parámetros de buenas prácticas de contenido, pero que la implementación del, del texto, del copy, sea, sea distinta. ¿no? Cuando hablamos de castellano, eh, hablamos de un castellano muy distinto en Perú y en México, eh, y en España y, y en todos los países en donde se habla castellano, pero también como tú lo decías, hay cuestiones culturales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, eh, el uso de palabras, a veces una palabra puede ser una mala palabra en un país versus en el otro, este, pero, pero también hay expresiones muy, muy, muy distintas eh, o analogías que podemos usar, y muchas de esas analogías a veces tenemos que usarlas como como analogías en el mundo digital, ¿no? Entonces se, siente, se puede sentir muy ajeno y, y creo que eso es lo que tenemos que evitar. Me acuerdo que, que en Perú este, hace, hace unos años se lanzó el servicio de domicilios.com, me parece que es una, una empresa colombiana y, y se lanzó con ese nombre. Eh, en Perú la palabra domicilios no se usa menos de que estés hablando con, eh, no sé, con... con, con, con tal vez con alguien mayor o, o de pronto con, 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 con un servicio muy, muy acartonado, muy formal eh, y, y nada, o sea, para empezar como esta primera impresión de uy, ¿esto es acá en Perú? o, 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 o de pronto me he bajado app de Colombia ¿no? Eh, los formularios <risa> usaban ciertos términos que era como, ¿estoy en el lugar correcto <risa> o no? entonces, son esas cosas en donde no se puede sentir ajena a la experiencia, se tiene que sentir como algo que es local, que es que es nativo, que, que, que digamos conversa mi mismo idioma. ¿no? Y, y es por eso que la, la parte de contenido es clave.
2: Híjole, eh, eh, me, me, me recuerda muchas historias y que yo creo que la, las tres personas que estamos grabando ahorita no, nos ha tocado hacer pruebas incluso de, con, con otras regiones, otros países. Y sí, me ha tocado el tema de lo, a veces los copies, que parecen ser una muy buena idea, al menos aquí en México, muchas veces en Colombia o en, o, o, o en Chile, incluso o en Argentina. Híjole, te das cuenta cuando lo testas y dices, híjole, creo que no fue lo que... No fue lo correcto Y eso pasa muchísimo este, A mí me gustaría preguntarte eh, ¿quién, ¿Quién puede hacer un design system? ¿Cómo me inicio? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál tiene que ser mi background Para poderme meter en esto? ¿Para poder justamente generar esta consistencia En todos los haces digitales? ¿Tengo que ser diseñador? ¿Sí no? ¿Quién puede hacerlo? ¿Cómo me inicio?
1: Uy, eh, yo creo que O eh, sea, Hoy en día eh, los roles creo que pasan, pasan a, a, a segundo plano. Eh, la información está tan disponible en internet que, que, que todos podemos, podemos saber un poco de, de todo, ¿no? Yo hoy, por dar un ejemplo, soy eh, un egresado de ingeniería que ha trabajado mucho tiempo en diseño y ahora acabó liderando el producto como Product Manager en Canvas. Entonces, Realmente, como las líneas son muy delgadas y, 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 si, y si esto es algo que, que te apasiona, yo te invito a que te unas y, y aprendas un poco más eh, y vayas descubriendo por, por dónde va. Definitivamente hay, hay mucho por explorar y mucho por proponer también. Yo creo que es un mundo relativamente nuevo todavía eh, que va a evolucionar muchísimo en, en el tiempo. Así que eh, sí, definitivamente invito a todos los que se interesen por el tema por por unirse y, y, y ayudar a, a, a descubrir ese mundo de los design systems.
0: ¿Cuáles serían tu, tu top de, de, de consejos o, do, o de tips? Para que igual eh, la gente aquí ya, esta es la parte eh, que ellos escuchas, donde, donde toman nota. <risa> Pero, eh, ¿cuáles, ¿cuáles serían tus, tus, tus tu guía, tu, tu, tu top de tips o de consejos para alguien que quiere iniciar iniciarse en esto o iniciar un design system porque a lo mejor mucho de lo que le estás diciendo le hace un montón de sentido y a lo mejor donde está trabajando dice híjole, eso nos, va a, nos beneficiaría un buen y nos ahorraría un montón de cosas ¿por dónde crees que debe de, de, de empezar o qué debería de hacer esta, esta persona que está interesada en esto?
1: Sí, totalmente, yo creo que hay para empezar tres mindsets muy importantes, voy a, voy a dar tres mindsets y tres, tres, este, tres tips para que, para que puedan empezar Primero, los tres mindsets eh, y, y, naturalmente, lo primero, y, y creo que no, no nos vamos a, a, a aburrir de repetirlo, este, es eh, tener un mindset centrado en el usuario, ¿no? Pensar en, en primero, el, el, digamos, el, las necesidades y los problemas y los pain points del usuario y, de esa manera, abordar el reto. Eh, naturalmente, o sea, escuchamos Design System y pensamos, eh, bueno, es un sistema, ¿no? Estamos creando un sistema y, y, y tendemos a pensar en... Nos, 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 el nombre nos engaña y nos lleva a pensar en la solución de frente, en la tecnología, en la implementación, en la herramienta, ¿no? Pero, pero realmente somos personas, ¿no? Este, somos personas que, que, que vamos a usar el sistema, que vamos a interactuar con esto con esta solución, no somos robots. Y, y acá lo importante es las relaciones, ¿no? El lado humano, no perder la transparencia, la cercanía, estar siempre abiertos al feedback, a, a poder siempre cambiar y iterar. Entonces, yo creo que ese es el primer mindset, eh, eh, tener un, 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 una forma de, de resolver centrada en el usuario. El segundo mindset, eh, yo creo que es, y naturalmente como, como diseñadores tendemos más a, a volvernos perfeccionistas del resultado, del outcome, de la experiencia final eh, pero perdemos un poquito de lado el, el proceso ¿no? y yo creo que eh, si estás en Design Systems tienes que, tienes que apasionarte por el proceso tienes que tener un proceso claro poder eh, evolucionarlo madurarlo constantemente eh, el proceso es lo importante vas a poder cambiar, eh, los componentes van a evolucionar a lo largo del tiempo pero lo importante es que tengas ese proceso bien definido de manera que puedas replicarlo en cada uno de esos componentes o cada una de esas guías que vas a crear y el tercer, tercer mindset yo creo que es este, tener un mindset de documentar, vivimos, vivimos en el mundo ágil en donde nos dicen, no documentes nada sigue, sigue para adelante este, y ya después documentamos pero, pero en el mundo de los design systems es, es bien importante eh, eh, poder documentar las cosas y a mí me gusta pensar en la documentación como un recetario ¿no? pensemos en, en, en la documentación como un recetario la tecnología va a cambiar, eh, digamos, los usuarios probablemente van a evolucionar, el negocio también, pero esas recetas deberían mantenerse en el tiempo, ¿no? Y como recetas me refiero a... Cada componente debería tener su propia receta, ¿no? Recetas que, que siguen un mismo formato. Vamos a decir que la receta tiene... Eh, especificaciones visuales, estados, casos de uso, criterios de accesibilidad, criterios de comportamiento, etcétera. Y esa misma receta, perdón, esa misma estructura de receta se usa para todos los componentes, ¿no? Este, y obviamente tiene que ir iterando en base, en base a tus aprendizajes. Así que yo creo que esos son tres mindsets. Mindset centrado en el usuario, mindset centrado en el proceso y también mindset eh, 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 que, que, que está más ligado a documentar. Eh, y sobre la segunda parte de la pregunta que es, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo empiezas? ¿Qué hago? ¿Qué hago para, para empezar? Acá les, les doy tres tips. Yo creo que el, el primero es ponerte tu sombrero de diseñador. Empieza, empieza investigando, eh, ¿no? empieza investigando a los usuarios, empieza investigando a las diferentes personas involucradas, tus stakeholders, habla con ellos directamente. No hay nada mejor que, que hablar y, y, y observar y entender qué está sucediendo. Y, y empezar a identificar esos pain points, empezar a identificar qué es lo que funciona, qué es lo que no eh, por, dónde, por dónde vamos y, y ya después podemos empezar a ver ejemplos análogos ¿no? naturalmente buscamos design system y nos sale todos los design systems que, que, que existen, entonces saltamos de frente a la solución y nos olvidamos de, de entender bien cuál es esa problemática que tenemos nosotros eh, en nuestro contexto, pero obviamente hay que aprovechar todo lo que está ahí afuera hay mucho para, para inspirarse y para para seguir creciendo, eh, pero, pero nada como tener el equipo alineado con propósito y metas claras primero. ¿no? No, no, no se enamoren de la solución, vayamos primero y enamorémonos del problema. Al final, las herramientas están cambiando todo el tiempo y, y la verdad que, que por eso es que no me gusta hablar tanto de, de, la, de, la, de la implementación y de la herramienta, sino que no perdamos la parte más estratégica. ¿no? Eh, pensemos más bien en, en, en el usuario y, y en, en los pains que tiene nuestro usuario. Lo segundo es, una vez que ya tienes tu, tu, digamos, tu propósito, tienes tus metas definidas y tienes más claro por dónde vas, eh, lo importante también es definir un proceso. Como decía hace un ratito, tu mindset proceso. Poder tener claridad sobre, sobre cuáles son los pasos que vas a seguir para crear algo en tu design system. Me acuerdo que con Canvas, este, el año pasado, inicios de, de, del año, cuando me mudé para, para Canadá, lo primero que, que hice luego de, de, de identificar los pain points fue mapear nuestro proceso. Era un proceso como de 14 pasos, me acuerdo. Este, no, no entraba en un slide, tenía, tenía que, que, que mostrarlo en 12 slides. Y, y ese proceso... Y, y era cortito, ¿no? Era cortito en ese momento. Y ese, en ese momento era como, wow, qué eficientes somos. Este, y, y nada, o sea, en base al aprendizaje, iteración, refinamiento. Uh -huh. Ese proceso de 14 pasos se ha convertido en un proceso de 4 pasos. Eh, y, y ese proceso de 4 pasos además empieza en, en, en es centrado, wow. me gusta decirle que es un proceso centrado en el contribuidor. ¿no? Empieza con una contribución. Eh, y, y, y ese es el proceso que seguimos para construir todo. Es, es un proceso que tiene criterios de calidad establecidos. Cada etapa del proceso tiene sus criterios. Es como un checklist en el mundo ágil. Le llaman Definition of Done. Eh, y ese checklist te sirve para poder asegurarte que, de que tu componente o lo que sea que estás agregando al sistema está siguiendo los mismos criterios, ¿no? Eh, pero lo importante nuevamente es la transparencia. Ese proceso no debería quedarse eh, en, en, un, en un PowerPoint escondido en el fondo de tu disco duro, sino más bien debería ser un documento vivo. En, 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 si tienes una página de documentación, hazlo público y, y, y compártelo con la gente para que siempre pueda, puedan darte feedback, ¿no? Y lo importante es estarlo revisitando. Nosotros lo revisitamos cada cuatro o seis meses y estamos siempre iterándolo, asegurándonos que está reflejando nuestros últimos aprendizajes. Eh, me acuerdo que, que, de hecho, la documentación era algo que, que sucedía al final de nuestro proceso de 14 pasos y hoy es eh, lo que sucede literal luego de que recibimos una contribución empezamos a documentar. Y esto es algo que hemos aprendido, nos dimos cuenta que si dejábamos la documentación para el final perdíamos un montón de información en todas esas conversaciones, en todas esas idas y vueltas, iteraciones y ahora empezar con la documentación más bien nos permite ir documentando todo mientras vamos aprendiendo. Entonces eso es algo clave este, y de hecho les recomiendo que consideren documentación desde, desde el momento cero. ¿no? Eh, eh, y, y bueno, finalmente como decía, la, la documentación debería ser como tu recetario en donde cada componente tiene su propia receta y, y esas recetas están evolucionando con el tiempo. Hoy es React, este, mañana será otra tecnología eh, y del lado de diseño, ayer es Sketch, mañana será Figma y tienes todo el rato herramientas que van cambiando. Pero la receta siempre tenerla disponible te va a permitir... Eh, Ir evolucionando e implementando ese componente en diferentes tecnologías. Piensa como esa torta de chocolate que maravillosa que ha ido pasando por tu familia, de tu bisabuela, tu abuela, y esa receta. Naturalmente ha ido evolucionando también, ¿no? O sea, la tecnología ha, ha evolucionado, el contexto y los gustos han cambiado. Ahora nos gustan más chocolatosas, o más pochi, más manjar blanco. Y, y entonces eh, tu abuela y seguro tu mamá también le ha metido su toque y, y ha ido evolucionando esa receta con el tiempo, ¿no? Y, y mientras va pasando de generación en generación, la receta ha ido viendo, se ha ido viendo reflejada por todos esos cambios. Eh, así que creo que esa, esa, esa analogía es clave para poder, eh, para poder seguir creciendo tu design system y mientras el equipo va evolucionando, también ir pasándole la valla al siguiente, ¿no? y pasándole la valla al, a los nuevos miembros del equipo y que todos se mantengan siempre eh, aprendiendo de, de lo que aprendieron antes eh, el, digamos, los, el, el equipo anterior. Y finalmente, el, el tercer paso para, para, como recomendación para, para empezar, es tener un canal y puntos de contacto claros con tu comunidad. Yo creo que lo clave es que, que siempre tengas a tu comunidad cerca, a tus usuarios cerca, que identificas, identifiques a tus Power Users, quiénes son, eh, quiénes están súper cerca y súper interesados. Naturalmente, siempre hay personas que se sienten más atraídas por, por ciertos temas y, y, y no, es, no es distinto en Design Systems. Tenlos cerca y empodéralos, eh, conviértelos en tus mejores aliados. Los, los Power Users, al final, pueden ayudarte a, a crecer tu design system mucho más rápido y son claves para ganar el buying de, de equipos en, en diferentes lugares de tu organización. Eh, y lo otro es que cuando te preguntan algo, sea en el canal público, nosotros tenemos un Slack en donde tenemos a toda la comunidad ahí y siempre hay preguntas, cada vez más, de hecho, este, que es una buena señal. Y, y lo que estamos tratando es de que la comunicación sea súper rápida si alguien te pregunta algo es porque necesita una respuesta ya no mañana eh, entonces nosotros estamos tratando de responder en los primeros cinco minutos de, de la pregunta y, y ofrecerle una solución al usuario ¿no? la buena comunicación es clave y al final si hablamos de crear buenas experiencias y habilitar a nuestros diseñadores para que eh, creen eh, súper experiencias para los usuarios finales Debemos también nosotros diseñar e implementar una super experiencia para ellos, ¿no? Así que clave, cl super clave es clave, súper estar, clave estar cerca de, de ellos.
2: ¡Wow! Me quedo realmente impresionado por la forma en que lo describiste, eh, la parte de la receta. Me, me, me encanta mucho utilizar en, en, en general, ¿no? La, la parte, esa analogía, porque dijiste algo que me encantaría que la gente se quede eh, eh, que nos escucha con esto. Enamórense del problema. Y es vital, ¿no? Porque bien, o, o, hoy, hoy te puedes enamorar y dijiste, o sea, es de tecnología, te, hoy tienes React y mañana va a ser otra. La semana pasada, en el podcast anterior hablábamos si Figma, nuevo Sketch, son soluciones. El, el, pero tal cual el problema, enamorarse del problema, abrazarlo, no entenderlo y querer siempre mejorar o desarrollarse la solución hacia ese problema, creo que es vital. Es, es, es la parte más importante y, y obviamente bueno la parte de Design System, eh, la verdad es que viene a dar muchísimas soluciones, como bien comentabas, a manera de recetas no para un problema más complejo.
0: Y, y sobre todo que eh, también lo que, me, lo que me encanta es que eh, este approach que tienes es alrededor de... Eh, quizás lo más tangible es la interfaz, pero al final es un problema estratégico, es un problema que eh, va a impactar en de muchísimas más formas de las que quizás te puedas eh, imaginar cuando estás empezando en el Design System y no olvidar que al final eh, es estratégico. O sea, no, no se trata solo, como, como dice Eduardo, de saltar a la solución, sino de entender bien el problema, entender qué queremos hacer y que eh, estemos hablando más alrededor de entender el problema y cómo resolverlo o pensar más en en el proceso que la solución o la implementación como tal como tal que puede ser muy variable que puede depender de estar dentro del presupuesto la infraestructura que tengas etcétera etcétera pero eso pudiera ser un paso que eh, fácilmente podrías eh, tomar opciones pero definitivamente pensarlo de una manera estratégica, a mí me encanta que, que tengas este, este approach para que la gente entienda o, o se lleve este mensaje de que cuando hablamos de Design System, no hablamos solo de interfaz o de UI, sino hablamos de una estrategia para que realmente tanto usuario, que en este caso, eh, como bien lo mencionas, Eduardo, es tu, los diseñadores de, de Bank eh, puedan tener las herramientas para crear eh, experiencias de mejor calidad eh, y donde no hay esta bipolaridad que tanto nos dices, creo que el hecho de manejarlo con ese mindset es, es genial y creo que es algo uno uno una de las formas en la cual debemos de, de observarlo para poder tener esta amplitud en, lo, en los problemas que vamos a poder resolver con el con el design system, genial, genial creo que eh, ¿no? totalmente,
1: sí y, y nada, solo, solo agregar con respecto a lo de la tecnología mencionadas, hay tantas opciones ahí afuera y hay tantas cosas que uno puede usar, pero, pero no es hasta que entendemos realmente el problema que podemos ver, ah, esto tiene más sentido. Y también pensamos, hay, hay un bonus acá como, como mindset, pensemos como si fuéramos una startup, pensemos en recursos, recursos escasos, porque lo más probable es que no tengamos nada de plata para empezar. ¿Qué tenemos a nuestro alcance que podemos usar? y que podemos eh, empezar a, a, a construir nuestro design system, ¿no? ¿Con qué herramientas que tenemos a la mano? Sean gratis, sean open source, sean cosas que hasta el beta, el trial, lo que sea, este, para, para poder probar el valor. Empecemos con lo que, tenga, que tengamos a la mano, no pensemos que necesitamos recursos infinitos, ¿no? Creo que hay que siempre tener ese mindset de, de pensar como una startup y de esa manera poder usar, usar la, la tecnología que está a nuestro alrededor de, de la forma más beneficiosa para eh, nuestros usuarios
2: Buenísimo, de verdad este Es, es un placer uh, pa, para mí Y bueno, creo que para Luis es, eh, Haberte tenido en este podcast Vamos a empezar eh, eh, a cerrar eh, A mí me gustaría preguntarte Eduardo ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te contactamos? ¿Dónde podemos saber más De tu trabajo? Eh, y tal cual estar en contacto Sí,
1: claro. Yo feliz de, de continuar la conversación por LinkedIn. Este Siempre estoy, estoy activo por ahí eh, y, y también atento para aprender de, 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 lo que, de lo que todos aprenden. Así que feliz de conectar por ahí y, y continuar la conversación.
0: ¿Medio do, por el cual te pueden escribir? ¿Tu Twitter? ¿Algún eh, Instagram? ¿Qué sé yo? Algo donde la gente a lo mejor te puede dejar algún mensajito o algo por el estilo. Directamente LinkedIn lo pueden hacer, pero ya es que luego esto de que es tu contacto o no es tu contacto, ¿tienes ahí un Twitter en el cual te pueden escribir? Sí, por su,
1: por supuesto. Twitter, siempre me olvido del Twitter, pero sí si lo uso. E Alarcón, me pueden encontrar en Twitter y ahí podemos comunicarnos sin, sin
0: sin ningún problema. Perfectísimo. No no sé si quieras agregar algo algo más, Benjamín. A mí la verdad es que yo disfruté mucho todo lo que nos dijo Eduardo. Este... Tomé por ahí muchas muchas notas, pero definitivamente lo que nos trajo eh, a la mesa es un tema muy interesante que da para hablar mucho, pero eh, creo que lo hizo de una forma muy singular, muy práctica y sobre todo con, con muchos tips para... Para nuestros podescuchas. ¿no? Fue,
2: fue, una, fue una gran experiencia, principalmente, y, y continuar nada más agradecerte, Eduardo. Eh, eres el primer invitado que viene aquí a, con los Rebels. Entonces, este eres tal cual el padrino, y lo platicábamos a la hora ante, ah, no, antes, de, antes de, de grabar esta emisión. ¿no? Eh, Empezábamos, te decíamos, muchas gracias, eres el padrino. Creo que la charla este, es de muchísimo interés y, y de entrada, y yo aventar. Aún en el segundo episodio donde nos visites y seguir desarrollando más este tema, porque insisto, creo que da para mucho, mucho más, ¿no? Entonces, eh, y, y sobre todo ya para hablar, ¿no? Y para que la gente que nos escuche vea la importancia que tiene un, un design system dentro de una empresa, ¿no? Que no solamente, solamente para cerrar esa parte, que se queden con que no es solamente pantallas, no solamente botones, no solamente interacciones, sino muchas veces tiene que ver. Incluso con contenido, tiene que ver con tecnología, pero sobre todo tiene que ver con ahorrar dinero, o como dicen otros países, ahorrar plata. Entonces, que, que se queden con eso y, y, y pues bueno, empecemos a cerrar este podcast, Ulises, que vamos a tener para, para esto.
0: Pues eh, nada, eh, Eduardo, muchísimas gracias por haber eh, aceptado nuestra invitación, por ser el padrino de, de, este, de este podcast eh, no sé si quieres agregar algo más
1: nada, agradecerles
0: a ustedes
1: y, y obviamente honrado por, por, por ser el padrino y el primer invitado de, 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 de su podcast y felicitaciones por esta gran iniciativa eh, feliz de poder aportar y, y feliz de poder seguir creciendo y aprendiendo con todo lo que, lo que ustedes van a, van a ayudarnos a, a aprender
2: buenísimo pues eh, muchísimas gracias nuevamente Ulises, pues, un placer a la distancia eh, de volver a grabar con, contigo y, y un abrazo a todos los escuchar. solamente nuevamente agradecerles de verdad a la gente que nos escucha A la gente que nos manda comentarios, recuerden y, y lo vemos de esta manera ese también es un producto y como cada producto buscamos iterarlo semana a semana Entonces su feedback es completamente bienvenido y pues nada seguimos mejorando y seguiremos iterando para darles un mejor producto a todas las personas que nos escuchan
0: y, y voy a echar una promesa Una promesa al aire para, para cuando esto esté publicado Seguramente vamos a tener ya Una página oficial de The UX Rebel Para que pueda entrar a The UX .com Y nos dejen comentarios Para que ahí estén al tanto Y nos digan qué les parece, qué les gusta, qué no les gusta eh, Seguramente Este episodio estoy estoy seguro que va a tener Muchos comentarios alrededor de lo que de lo que Ha dicho Eduardo porque estoy seguro que En muchos proyectos este es El, el, el pan de cada día no entonces este Pues nada, eh, muchas gracias por, por haber estado con nosotros en este tercer episodio. Eh, buenas noches, buenos días y buenas tardes en el futuro, en el futuro cercano, quizás mañana, eh, seis meses después, quizás ya no estemos en contingencia, qué sé yo, pero eh, pues muchas gracias por haber estado escuchándonos. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Benjamín, la verdad es que genial, un gustazo siempre grabar. Gracias. Grabar con sí. ustedes, invitadazo y pues nada, recuerden que somos Prebels. The UX Rebels Un podcast para los que no creen en el status quo Para los que no aceptan su entorno Y creen que pueden mejorarlo con diseño
1: Somos Rebels